0: Этот год был сумасшедший, его невозможно понять. Люди боятся сейчас оставаться с деньгами на руках. Трое Наталья, ну скажите нам сейчас честно по секрету, где бы вы не советовали покупать квартиру или строить дом?
1: Пришла злостная соседка, ей понравилась перепланировка,
0: а ей муж сказал, что такого не будет, она пошла и просто настучала в буты. Что посоветуете тем, кто мечтает о квартире на море? За деле Добрый день, друзья! Это новый выпуск подкаста «Люби, Воронеж», который выходит на портале АИВ в Воронеж и на всех подкаст-площадках. Меня зовут Таня Шабанова, и сегодня мы завершаем первый сезон. Он был насыщенным, так что если пропустили, обязательно послушайте наше интервью с комиками, психологами, рестораторами Воронежа, свадебными специалистами и путешественниками. Еще мы говорили о правильном питании, об уличном искусстве и, конечно, о своих правах, которые нужно знать и уметь отстаивать. И завершить первый сезон мы решили по-настоящему полезным выпуском с интересным гостем. Наталья Сергеевна Бартенева, риэлтор у нас в гостях. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что пришли. Вы готовы отвечать на самые каверзные вопросы, которые мы собирали у наших слушателей? Да, попробуем ответить на все, что вы зададите. Ну, отлично. Итак, во-первых, Наталья, мне кажется, об этом слышали даже те, кто не покупает и не продает сейчас квартиры. Расскажите нам, это правда, что на рынке недвижимости в Воронеже сейчас происходит просто что-то невероятное? Да, сейчас цены у нас в пике. Ценник у нас немножко вырос,
1: больше, чем пополам. Так как у нас ставки
0: по ипотеке стали ниже, соответственно, жилье начало расти. То есть это ситуация, которая коснулась не только Воронежа, но и всей страны, я так понимаю, да? Да, но Воронеж,
1: Москва, Краснодарский край, ну, все крупные города коснулось немножко побольше.
0: Так, ну, а сейчас квартиру выгоднее продавать или покупать? Конечно же, продавать выгоднее, чем покупать. Но все все равно кинулись покупать почему-то. А потому что сейчас новая
1: программа Господдержка 2020, где у нас минимальные ставки по ипотеке первичного жилья, поэтому как бы молодежь и люди, которые не имели своего жилья, больше кинулись покупать данные квартиры, данную недвижимость. Вторичное жилье автоматически начало дорожать вместе с первичным рынком от этого никуда мы не денемся ставки по ипотеке тоже по вторичному начали падать с 14 если процентов они были как это было в 2014 16 годах то сейчас можно увидеть ставки от 7 7 процентов на вторичный рынок Соответственно, держится балансы, и люди, кому негде жить и не
0: могут покупать стройку, покупают, естественно, вторичный рынок. Наталья, расскажите, с каким запросом чаще всего к вам приходят клиенты? Хотим купить квартиру где, за сколько, в каком доме, вообще по каким критериям люди выбирают? Ну, как правило, все приходят и говорят, что по старым ценам живем. Вот
1: мы видели, или наши соседи там купили, или родственники купили двухкомнатную квартиру в прошлом году за два с половиной миллиона, при этом вблизи центра. Когда мы начинаем садиться с людьми, разговаривать, у нас непосредственно есть база угу. объектов, которые мы продаем. Сейчас спросом пользуются однокомнатные квартиры на сегодняшний день. Потому что поед, едут сейчас студенты, это пара студентов, когда будут экзамены сдаваться, угу. родители уже заботятся о том, что надо детям покупать квартиру. Это с сезоном связано? А сезон э, весна, скажем, начало лета, это студенты, угу. и август это студенты. Затем угу. идет затишье, люди, кто-то что-то продал, ищут, это вот летом. Этот год был сумасшедший, его невозможно понять. Кто-то что-то продает, при этом боится остаться на улице, и идут альтернативные сделки, то есть продал и в этот же день купил. Ого! Да. Даже так? Да, у нас доходит вплоть до того, что если человек продавал свою квартиру, но не может себе купить что-то, или по какой-то из либо причин а не можем выйти в один день на сделку, вплоть до того, что расторжение
0: договора, продажи не будет. Люди боятся сейчас оставаться с деньгами на руках. Очень интересно. Так, и какой же все-таки самый частый запрос? Про однокомнатную квартиру я поняла. Какой район предпочитают студенты? Студенты-центр, конечно. Но тоже
1: центр? Тоже центр, да. Тоже Ничего центр. Себе. Тоже ну, центр в...
0: Либо это
1: все-таки северный не так просто район. просто купить хорошую квартиру. При всем при этом а, запрос это минимальные, то есть два с половиной-полтора миллиона хотят люди. Просто они не понимают, что цена уже в городе, таких цен нет. Северный район очень пользуется спросом а, по непонятным, кстати, причинам. Он уже и так переполненный, густо населенный, Но все приезжие, если мы будем говорить Армения, Казахстан, Узбекистан, которые приезжают по программе переселения, им всем подавай почему-то улица Лизюкова. Почему? Ну, потому, что, потому что они сказали, что это, говорят, советские мультики, у них этот мультик очень популярен, и они хотят все жить на улице Лизюкова Ботанический сад очень популярен тоже у молодежи Это Шишкова, Это Шишково, да, как раз таки Очень много на Северный, конечно, запросов, но мы их переориентируем Молодежь, конечно же, в первую очередь Хочет жить в центре. Mm -hmm. Более старшее поколение, даже живущее в центре, сейчас продают квартиры, очень, при том, что активно продают их, конечно же, молодежи, и, mm -hmm. и уезжают за город. Сейчас у нас все-таки частные дома пошли. Uh -huh. Больше спросом пользоваться. Это связано с пандемией, как вы думаете? Это более чем связано да? с пандемией. Потому что в прошлом году даже за бесценок готовы были отдавать элитное жилье, дабы уехать просто Ямная, Бабяково, Отрадная, Новая Усмань. Уезжали люди, уезжали
0: Чертовицы. То есть направления, которых ближе к реке находятся. Ничего себе. Сколько же, Наталья, стоила самая дорогая квартира, которую вы либо продавали, либо покупали? 26 как миллионов. Как риэлтор. 26 миллионов? Да. В Воронеже? В Воронеже. И где же она располагалась? В центре города. Адрес называть не буду. В Петровском пассаже? Да. Вот, как я угадала, вы видите. Ничего себе. Ой, это интересно. А если говорить про частный дом? Ну, частные дома у нас разные, если говорить про то, что я продавала, 41 миллион. 41 миллион. Да. зайчья поляна. А где вообще сейчас самые дорогие частные дома продаются?
1: Зайчья поляна, Ямная, фамильные усадьбы, это старо ново животинная, пейзажные, красивые, очень на свежем воздухе расположенные дома и земельные участки.
0: Вы как риэлтор советовали бы дом строить или покупать готовый? Сейчас в
1: Дом РФ это единственный банк, который запустил программу, которая молодым семьям позволяет... Взять земельный участок в кредит и построить на нем дом. При этом они имеют первоначальный взнос всего 30% от проектной декларации, которую они готовы построить. То есть это как бы как ипотека? Это как
0: но, ипотека. Но только для строительства да. дома? Частного. Да, для строительства дома. А тут тогда такой вопрос появляется еще. Что такое молодая семья? Молодая семья – это...
1: Супруги, состоящие в браке, имеющие или не имеющие детей До 35 лет угу. Оба должны быть до 35 лет, да. правильно? Да, и здесь Банк Дом РФ очень лояльно подошел ко всему Если они работающие и могут свою подтвердить занятость в ПФР То для них будет ставка 5,4% если для, которые не работают или не могут подтвердить в ПФР, скажем так, в пенсионном фонде, но у них есть 50% от стройки от этой, то банк может рассмотреть такую заявку, при этом ставка будет 5,8. Это даже ниже, чем сейчас госпрограмма.
0: Очень сложно все, но очень интересно. Наталья, а кому вы вообще советовали продавать или покупать недвижимость самостоятельно, а кому точно нужен риэлтор? Подводных камней очень много, как в продаже, так и в покупке. Каждая недвижимость, она индивидуальна. Абсолютно. У нас вот в прошлый выпуск подкаста приходил юрист и рассказал, кто может сам купить квартиру без юриста. Сказал, что если ты покупаешь ипотеку, то банк все за тебя проверяет. и Все юридические нюансы. Может быть, вы, как риэлтор, можете нам тоже посоветовать? Да, конечно, могу. Давайте вернемся к словам вашего
1: предыдущего, скажем так, гостя, от того, что банк проверяет документы. Для того, чтобы банк проверил документы, их нужно для начала собрать, чтобы банку было что проверять. Допустим, как Сбербанк, он предлагает своим клиентам, вы принесите мне документы, оплатите 19 тысяч рублей, а мы проверим документы, отправим их на юристов. То есть для этого существуют риэлторы, которые все подводные камни должны разглядеть, Разузнать. Соответственно, прежде чем продать недвижимость или купить недвижимость, мы ее проверяем на всю юридическую чистоту. Заложено, обещано, в спорах состоит, не состоит. Это очень важно. Человек банкрот, который продает или покупает, это очень важно знать, потому что все сделки имеют в течение трех лет обратные... Effect. То есть можно в любой момент обратиться в суд в течение трех лет сказать, что, извините, я был, передумал. Да, я передумал, я был не в себе. Для этого и страхуется все. Прежде чем нести какой-то задаток, для этого необходима как раз юридическая проверка, полная недвижимость. Проверяется недвижимость на юридическую частоту, затем вносится задаток, и затем собирается пакет документов для ипотеки. Ипотека бывает разная, ипотека бывает военная, ипотека бывает молодая семья, ипотека обычная, ипотека под строительство. То есть их очень пенсионная, их очень много ипотек. Понимаете, под каждую ипотеку собирается разный пакет документов. Если мы будем говорить про обычную ипотеку, продает, допустим, у нас тетя Маша квартиру. Приходит к ней молодая пара или не молодая пара, неважно какая, и говорит, мы хотим у вас купить квартиру. Все говорят, да, замечательно, приходите. А собирайте пакет документов, банк говорит. Ну, молодая пара идет, собирает пакет, покупатели идут, собирают пакет документов. При этом говорят, дайте нам, пожалуйста, договор купли-продажи, а бабушка говорит, господи, да это же было в 50-х годах, и я его уже давно потеряла. Сделка без документа в основании невозможна. Соответственно, мы помогаем бабушке получить этот пакет документов обратно из Росреестра, что она, конечно, может сделать самостоятельно, но для этого ей нужно объяснить, что нужно сделать, потому что сама она даже при госуслуге она не сможет объяснить, что ей нужно. Угу. Ту же самую экспликацию. Бабушки тоже не понимают, что такое экспликация. Она тоже это из БТИ. Мы ее берем, эту экспликацию, и предоставляем пакет в банк. Также банк берет, допустим, 3 900 за предварительный договор купли-продажи, который мы готовим тоже самостоятельно и даем его в банк. То есть, пока у нас полный пакет документов собран для банка, проверена юридическая чистота, мы отправляем только тогда документы в банк. Хорошо, все сделали вы самостоятельно, молодцы, все хлопают в ладони. Еще одна заминка, на которой бывает проблема собрали пакет документов, отправили его в банк, банк вам говорит, да, все хорошо, мы готовы вам одобрить, выдать этот кредит, взять залог, это жилье, но, пожалуйста, на сделку принесите справку о отсутствии зарегистрированных. И здесь начинается самое интересное. У нас кто-то когда-то уехал куда-то и забыла бабушка об этом. Либо у нас кто-то находится в местах не столь отдаленных, когда собственники решили умолчать, что там он прописан, а вось пройдет, продадим с ним. Угу. Либо кто-то умер и его забыли выписать И вот на этом начинается прямо на сделке уже проблема Очень-очень большая С этой проблемой сделка не может никак состояться Совсем знаете, даже юристы, которые ведущие, приходят на, к нам, покупатели обращаются, допустим, мы продаем недвижимость, к нам обратились, мы заключили договор на продажу квартиры, приходят люди, говорят, что мы юридически очень сильно подкованы, нам ваши услуги не нужны. Хорошо, мы не будем вмешиваться, мы предоставляем пакет документов, который необходим для сделки. но даже у грамотных людей все равно возникают вопросы, допустим, если это нотариальная сделка с несовершеннолетним, вот, угу. пожалуйста, вам. А несовершеннолетний здесь опекунский совет, то есть мы тоже здесь помогаем для опекунского совета собрать пакет
0: документов. Очень много всяких нюансов. В общем, таких категорий граждан практически нет. нет. Практически да? нет. Какие вообще существуют формы взаимодействия с риэлтором? Риэлтор берет процент от стоимости квартиры, которая продается. Или с риэлтором договариваются на конкретную сумму, которую он получает в случае, если он продает квартиру. Но тогда получается, что если он квартиру не продает, то ничего. он не получает вообще ничего? Да, да. У нас, согласно договору, идет следующее, что в зависимости от недвижимости,
1: у нас от 30 тысяч до 50 в нашей компании регламент
0: стоит выше нельзя. Брать. То есть нет какого-то единого правила, да, каждый риэлтор это решает для себя, сколько стоят его услуги. Правильно? <правильно> единого единого требования нет, нет. Нет, да? нет. Чем выше, скажем так,
1: стоимость жилья, тем угу. ниже процент продажи. От продажи комиссии. Есть недобросовестные агентства, которые у нас работают в Воронеже. Они берут комиссию как с продавца, так и с покупателя. У нас строго обговоренная, прописанная в договоре комиссия.
0: Угу. То есть, если я как продавец к вам обращаюсь, вы мне предлагаете несколько вариантов сотрудничества? Да, конечно. На проценте, да? На проценте, фиксировано фиксированная сумма какая-то да. допустим там 20-30
1: тысяч рублей да, да? Либо, либо ваша э, цена которую мы обговариваем выше как
0: ниже которой мы не можем опускаться а и вы при этом смотрите что там за квартира и готовы ли вы работать да нет с ней? нет для начала мы встречаемся
1: поговорим сделаем анализ Данной квартиры на ликвидность квартиры, обговорим стоимость квартиры, приблизительные сроки ее реализации и затем мы только
0: уже подписываем договор, а не, не наоборот Понятно, скажите, существует мнение такое, Наталья, что Сталинку невозможно продать, поэтому нет смысла сейчас в нее вкладываться это действительно так? А я вам наоборот скажу, что сейчас Сталинки просто пользуются бешеным спросом, при том, что у молодежи. Мне тоже Сталинки очень нравятся. Но вот тем не менее такой стереотип есть.
1: Нет, с фондом капитального ремонта сейчас все дома наши, особенно Сталинки, где строили? Это центр. Да. Вот. В центре жилье стоит порядка где-то доходит. У нас порядка 130 тысяч за квадратный метр на сегодняшний день. Угу. Сталинки, они стоят намного дешевле. При этом у Сталина очень мало несущих стен, которые можно перепланировать. И у них очень хорошая квадратура. Допустим, в Хрущевке такой... Высокие потолки. Высокие потолки. В Хрущевках такого нет. У них очень красивые подъезды, если их приводить в порядок.
0: Нет лифтов, к сожалению. Нет клифтов, лифтов, но это же полезно, это же фитнес. Угу. То есть Сталинки не боимся покупать, Нет, да? Сталинки мы очень даже не боимся покупать. Мы боимся с вами покупать только единственные дома, в которых деревянное перекрытие. Это опасно. А что насчет перепланировок? Вот мы сейчас с вами затронули эту тему. Нужно ли их... заканчивать? конечно. Заканивать нужно, Но не все это делают. Угу. Но к этим людям приходят потом с проверками из БТИ? Или вообще кто да, это контролирует? Да, сейчас участились.
1: Да, сейчас участились проверки, приходят, смотрят. Но, опять же... Это, скажем так, пришла злостная соседка, увидела, ей понравилась
0: перепланировка, а ей муж сказал, что такого не будет, она пошла и просто настучала в БТИ. Но в целом БТИ никак не может нет. узнать о том, что какая-то стена сломана. Нет. Да? Нет. А при продаже квартиры будут ли какие-то проблемы, если, допустим, не узаконена перепланировка? Ежели мы продаем квартиру за наличные средства, об этом никто никогда не узнает. Также. Просто а, надо, чтобы покупателя да, устроила согласился. эта планировка. Да? А,
1: банки сейчас намного лояльнее стали относиться тоже к перепланировкам неузаконенным. Просто пишем заявление о том, что в случае, если по законодательству... Придется привести квартиру в порядок, то есть uh -huh. поставить назад стену, то покупатель делает это уже за свой счет. А как банк узнает о том, что в квартире сделана перепланировка? Оценочные компании приезжают, когда оценивать квартиру, они фотографируют, делают оценочный отчет, и аналитики банка, конечно же, это все видят. И плюс мы заказываем экспликацию, в которой уже
0: непосредственно будет видно, что какой-то из стен нету, но главное, чтобы эта стена была не несущей. Угу. Вот как интересно Скажите, а может ли любой человек, Наталья э Сделать у себя окна до пола в своем доме? Если ему вот так просто захотелось Я такое часто видела Ну, это все
1: согласование делается Если это фасадные окна То здесь в любом случае согласовать придется
0: с градостроительством Что значит фасадные окна? Ведь любые окна фасадные Которые выходят
1: на красную линию, скажем так Которые, если вы испортите фасад дома к вам будут очень много вопросов. Mm -hmm. Ежели это выходит во двор, сейчас делать сплошь и
0: рядом такое. Но, естественно, это все незаконно. Наталья, а поделитесь, какие есть сейчас программы, например, для молодых семей? Это вот прям как раз наша аудитория, которыми вы бы советовали воспользоваться, и как долго они еще будут продолжаться? А Для молодых семей у нас сейчас есть замечательная программа, как господдержка, которая
1: осталась, к сожалению, месяц. По прогнозам банков, она и нашего правительства, она не будет продлена. Uh -huh. К сожалению Где у нас ставка сейчас
0: самая низкая Это 5,3 Месяц, это до какого момента? Это Давайте до июля мы... месяца До июля 2021, 2021 Я так понимаю, нас будут года. в разное время слушать да. Если вы нас слушаете в июле все, вы не успели. Да, вы уже не
1: успели. Госпрограмма, к сожалению, у нас отменяется. Все, кто купили жилье, молодцы в новостройках. Все, кто собираются, поспешите, пожалуйста. Тем более, что сейчас банки рассматривают лояльно. Она очень. действует
0: только на новостройки? Только на новостройки.
1: Угу. Только на новостройки. При том, что еще раз повторю, что банк РФ, дом РФ у нас запустил тоже также для молодых семей для, на постройку и покупку земельного участка. Также для молодых семей и по, э, военных тоже есть своя льготная ипотека. Угу. Есть у нас ипотека еще сельская, которая тоже немаловажна, которая сейчас у нас, э, это Бобяково входит, село Семилуки входит, город Семилуки входит, Новая Усмань входит, Отрадное входит, где большая застройка происходит у нас выбора. Ой, и, это очень удобно, да, при, потому что при этом, практически в Воронеже. Да, это в Воронеже, и при всем при этом ставка 2,7% на сельскую ипотеку.
0: 2,7% по ипотеке да, всего
1: Да, 2,7% лишь... и опять же отличается у нас здесь Банк Дом РФ, который единственный сейчас кредитует под сельскую ипотеку. Сегодня буквально столкнулись с тем, что мужчина 55 лет, никогда не имел своего жилья. Получилось так, что развелся с женой, оставил ей квартиру и очень хочет приобрести свое жилье. Приехал сегодня в офис и говорит, у меня есть полтора миллиона собственных средств, что вы посоветуете купить? Но мне нужен 9 января газовая и все там Подобное. При этом он хочет, чтобы платеж у него был невелик. А невеликий платеж он называет, как по-старому он когда-то считал еще в 2014 году, платеж будет 25 тысяч рублей. Угу. При этом мы его пересчитываем квартиру стоимостью 3 миллиона 56 тысяч рублей, полтора миллиона, если у нас собственных средств с вами, берем мы ее на 15 лет, у нас с вами платеж будет 15 тысяч рублей. Он просто не поверил своему Это счастью. очень удобно. Это очень удобно. Потому, при этом, при всем мы считаем с вами вторичку, которая стоимость чуть пониже будет 2 миллиона 700. Это как мы сегодня прям просчитывали с ним. Подставку 9,4. Платеж при этом 17 тысяч рублей. Угу. Очень невыгодно получается покупать сейчас вторичку, если есть возможность пока временно, там, грубо говоря, 2-3 месяца поснимать жилье, пока будет дом сдан. Но при этом заехать в свою новую квартиру.
0: О, спасибо за этот лайфхак, Наталья. Да, но здесь самое главное, чтобы квартиру покупали от юридического лица. Так, а что скажете по поводу инвестиций в недвижимость? Если, допустим, слушает нас сейчас человек, у которого есть кругленькая сумма, он хочет вложить ее в квартиру и не знает, в каком районе надо купить квартиру, какую квартиру, какой это должен быть метраж, какой должен быть дом, для того, чтобы продать ее, допустим, через 10 лет или через 5. Где бы вы посоветовали покупать? Ну, сейчас такие
1: инвестиционные, большие, скажем, сроки 10-15 лет никто не рассматривает. У нас люди хотят сейчас вложить деньги через 2-3 года, может быть и через полгода, уже получить прибыль с данного вложения. Это стадия котлована, стройка. То есть пока нет высоты Я же уже говорила, как бы застройщик у нас На кстати котлована дает самую минимальную стоимость Допустим, стройки такие сейчас очень популярные Для вложения денежных средств Это Суворов Сити, 9 ярдов Это кислород, который непосредственно находится вблизи от центра И их строит как раз вот ДСК развитие Потому что ДСК у нас, пока не построит высоту И не начнет проводить отделку, он не выдает В продажу, соответственно, вложение можно сделать но не получишь такого большого результата которым ты хоть хотел бы получить в итоге. Угу. А так как у нас развитие строит не быстро, допустим, это 22 23 24 26 год срок сдачи, соответственно, у нас и цена будет подниматься. Для сравнения, можно сказать, что в Суворов-Сити стоило… Это где? Это район самолета, 121-я угу. стрелковая дивизия, так, большая комплексы, начинает строительство Суворов-Сити. Если можно было, скажем так, среднюю студию 29 метров купить за 1,3 млн,
0: без отделки, то на сегодняшний день она доходит уже до 2 миллионов 100. Угу. Я поясню нашим слушателям, что мы тут никого не рекламируем. У нас Нет. независимый эксперт э, в студии сегодня. И мы говорим как раз про всех застройщиков, поэтому для того, чтобы все было честно. А, а если говорить еще о районах, в какую сторону у нас город будет расширяться, где лучше купить квартиру? Но будет расширяться южное направление.
1: Южное направление – это как раз вот Бабяково-Отрадное. Большая угу. застройка. Застройщики выкупили поля. И начали там строить. И при том, что делают очень хорошее благоустройство. Застройщики, как и выборы ДСК, они начали не только строить детские сады, чтобы было молодежь. Потому что у нас кто первый покупатель? Это молодежь, молодые семьи. Для этого нужен ребенку детский сад. Он должен находиться непосредственно вблизи. Начали строить первыми детские сады. Затем начали развивать, допустим, как район Озерки, который находится в очень отдаленном месте, скажем так. Туда народ... Когда его начали строить, вообще невозможно было загнать, чтобы они купили квартиру. Но когда построили детский сад, уже начали активнее продажи квартиры. Когда построили школу, сейчас он более или менее активно продается. Угу. Вот, и то выбор там прекращает стройку. Потому что там заканчивается земля и начинается как раз Новоотрадная, Бабякова, Новая Усмань. Пошли туда расширения. Я бы посоветовала всем всегда и везде. Это мой любимый район, конечно же, Шилова, который Ничего очень масло, себя, как мастер, да, развивается. Потому что там будет еще 400 домов. Строится... Очень в большом темпе школы, детские сады, строится торговый центр, строится сейчас спорткомплекс у нас большой и при этом при всем очень молодежный перспективный район. Можно увидеть вообще как он развился буквально за год. Это что касаемо, если мы будем говорить, куда сейчас очень выгодно вложить деньги, это стройка, либо угу. Шилово вкладывается сейчас. Началась новая застройка, это Грин Парк ДСК застраивает, Хутор Ветряк очень Грин Парк это где Олимпик, да? Это да, где Олимпик у нас находится. Хутор Ветряк это район Града. Район Града. Угу. Ну, большинство, у нас нет строек больше, практически mm -hmm. у нас строек нет. Центр застроен практически уже на 99%. Новых площадок открываться, если будут открываться, то неизвестно когда. Допустим, большая стройка, не скоро, конечно, она откроется. Это по слухам, что это будет ЖК «Мажор», расположенный напротив пяти звезд. Будет занимать
0: очень большую застройку. А если говорить о загородном доме, Зар... где бы вы советовали строить дом? Загородные дома, допустим, разные бывают.
1: Бывает, что в Бабяково очень хорошие живописные места рекали рядом. Но Бобяково делится на две части – затапливаемая и незатапливаемая часть. Здесь главное знать, где купить участок. Для этого и нужен риэлтор, чтобы это все узнать. Новая Усмань хорошо продается. Продается ямная, продается чертовицы. Люди активно туда уезжают, если у них есть в себе одна и более машин. Очень начали густо заселяться дальние и ближние сады, раньше в простонародье сады, там были дачи, сейчас они находятся в городе, то есть улица Острогорская, мы проезжаем, когда едем в Шилово, мы проезжаем эти дальние сады, угу. там 17 тысяч участков по 6 соток. Обещают, что в 2022-2023 год переведут это уже в коттеджный поселок, но там очень уже много людей, живущих на постоянную. Построены немаленькие коттеджи, уже мало кто сажает там огурчики. Провели газ, свет, прописка Дальние сады взлетели тоже в ценах Если год назад можно было найти голый участок там, Купить за 300 тысяч рублей То сегодня цена начинается где-то в 600-650 тысяч Это за голый участок Ничего себе! А про Семилуки что скажете? Семилуки тоже развивается очень хорошо Дон, гор развивается Очень большая застройка Там прошла село Семилуки Яндовище начали новую застройку Кстати, новый коттеджный поселок строит большая московская компания, уже есть часть домов. Мы, кстати, на эксклюзивном договоре продаем эти дома. Угу. Микрорайон Южный очень хорошо разостраивается. Это город
0: Семилуки по Курской трассе ближе. Тоже туда застройка. Наталья, идет. ну скажите нам сейчас честно по секрету, где бы вы не советовали покупать квартиру или строить дом? Я бы не советовал,
1: допустим, Московское направление, потому что туда пятницу не заехать, воскресенье не выехать. Это если мы говорим про дачу, да? Это и, и говорим и, и про квартиру, uh -huh. и говорим мы с вами про загородный дом, и говорим мы с вами про дачу, потому что московское направление начинает стоять у нас от заставы и во да, все стороны лучше просто. ситуация не будет да? лучше ситуация не будет потому что дорогу расширять здесь некуда уже будет большая большая нагрузка далась на северный район
0: очень большая и он с ней не справляется. не да? справляется
1: допустим у меня у знакомых дача в медовке они выезжают в 5 часов вечера чтобы приехать в 10
0: на дачу еще один такой актуальный и животрепещущий вопрос, Наталья, сейчас же многие дома расселяют у нас, и вместо квартир в этих домах предлагают людям жилье в других абсолютно районах города, Машмет расселяют, квартиру дают в Шилово, которое вы так сильно любите, можно ли с этой квартирой вообще что-то делать, можно ли ее продавать? Да конечно можно прямо как
1: только получаете документы права собственности на свое имя вы имеете право распоряжаться своим имуществом в полном объеме как продать так и подарить. Все, что угодно.
0: Или там, по-моему, есть второй вариант: вместо квартиры. Получить компенсацию. Получить компенсацию как... Кадастровой
1: стоимости. Что все-таки выгоднее? Конечно, получить квартиру. Если у вас комната в общежитии была 12 квадратных метров или 14 квадратных метров, вы без доплаты получаете от 38 до 40 квадратных метров. А если То у вас комнаты... дают
0: квартиру даже. Да, да. Как интересно, как выгодно иметь а если у вас две комнаты в
1: общежитии записаны на ваше имя, то вам положено не
0: две однокомнатных квартиры, а двухкомнатная квартира, полноценная. Здорово, то есть квартиру продаем, покупаем в том районе, где да, хотелось и жить да, до верно. этого. А если говорить про южное направление, что посоветуете тем, кто мечтает о квартире на море? Задели за живое. <свят>
1: Квартира на море сейчас это недоступное практически жилье в нашем средней полосе народа. Потому что если месяц назад жилье стоило 200 тысяч рублей за квадратный метр, то на сегодняшний день там достигает 650 тысяч за квадратный метр. Подорожание произошло из-за того, что союз застройщиков Краснодарского края с нашим государством приняли решение, как и во всей России, теперь строительство будет происходить только по скроу там, А скроу-счета у нас имеют право открывать и потянуть, это только крупные застройщики. Все мелкие застройщики, малоэтажные здания, строительству и оформлению больше у нас не имеют права быть для сравнения квартира в городе Анапе стоила в прошлом году в 700 метрах от моря миллион шестьсот, то на сегодняшний день студия без черновой, в черновой отделке в данном доме будет стоить
0: 5,150,000 миллионов сто тысяч рублей. Неужели так сильно увеличивается стоимость? А, стоимость увеличивается постоянно, ежемесячно говоря... даже. Говоря прямолинейно, вы бы советовали тем, кто мечтает о квартире на море, ее снять. Да, конечно. На несколько месяцев пожить да. и вернуться в да. Воронеж. Да. да, при этом, при всем, что э,
1: в Сочи буквально месяц назад мы искали жилье с клиентами, мы его нашли столкнулись с тем, что если нам нравится жилье, но мы пошли подумать, оно стоит, допустим, 5 миллионов, мы пошли подумать, на следующий день звоним, а нам говорят,
0: что это жилье подорожало от 500 до полутора миллионов за ночь. И люди его забирают. Говорит ли это о том, что возможно сейчас как раз надо вкладываться в недвижимость Если она так сильно дорожает, чтобы продать ее через год В Краснодарском крае, на побережье да, есть То есть это все-таки можно рассматривать Это можно инвестицию. рассматривать
1: и это будет выгодно, если это будет стройка ДДО Это долевого что, участия. А, долевое участие да. В долевом участии это возможно Но опять же это должен быть проверенный застройщик
0: Наталья, если вы как риэлтор пришли со своим клиентом смотреть квартиру какую-то и понимаете, что она не стоит этих денег, но клиенту она нравится. Вы ему скажете о том, что она того не стоит?
1: Каверзный вопрос такой.
0: Давайте будем рассуждать от
1: того, что я пришла с клиентом, который заключил со мной договор на подбор. Соответственно, я буду данную квартиру снижать, вот для своего клиента, так, насколько я смогу. Торговаться, Торговая говоря простым да, языком, да,
0: торговаться буду. Мы посмотрим несколько еще вариантов. Mm -hmm. <свят> Более достойных <свят> Поняла Спасибо большое, Наталья Сергеевна Бартенева Риэлтор, генеральный директор агентства Агидель была у нас сегодня в гостях В подкасте «Люби Воронеж» Вот этот человек точно очень любит наш город И знает про него много Спасибо вам, Наталья И еще у нас есть такая традиция В каждом выпуске мы спрашиваем у гостей нашего подкаста Какие любимые места в нашем городе у них есть вот расскажите, что вы любите в нашем городе? Набережная. Очень часто
1: мы туда ездим и днем, и ночью гулять по набережной. У нас есть замечательное место, про которое мало кто знает в городе. Это наш заповедник, зоопитомник Червленый Яр. Да, на... красивое место, замечательное место, при том, что я живу в частном доме, мы по выходным с детьми туда ездим, отдыхаем, гуляем Если мы будем говорить про наше культурное что-то, это театр, конечно же, мы тоже с дочерью очень любим туда ходить
0: Здорово, спасибо вам большое, Наталья завершает первый сезон подкаста «Люби Воронеж», мы обязательно вернемся, друзья, вы пока можете переслушать наши прошлые выпуски До свидания Всего до свидания